0: días, buenas tardes, buenas noches que nos estén escuchando, bienvenidos al podcast de Vash Habits hoy es un, el primer episodio de junio, nos está acompañando como siempre yo Pinzón y también mi compañero eh, el colorado José está aquí eh, Richie no nos acompaña por esta vez porque este martes o sea, esto sale miércoles por lo general así que ayer eh, fue su cumpleaños eh, así nuestro Richie cumple ya 27 años están entrando en el club de las 27, así que todos pueden desearle en los comentarios Feliz cumpleaños y que por favor no se vuelva como todas esas estrellas de rock que murieron a los 27 años, así que tranquilo con eso Pero bueno, esto es, no, tenemos un tema bastante temático porque volvemos a la ciencia Desgraciadamente no con el doctor Yepeto porque esta no es su especialidad Pero supongo que mandará saludos del doctor Yepeto. Ese
1: man está casado, loco, no miente, ya no va a volver <risa>
0: Eh, quién sabe, todos han dicho que no van a volver, terminan volviendo de alguna forma, pero quién sabe, todo puede pasar en este podcast, la verdad. Pero bueno, hoy vamos a, realmente a hablar sobre una, un tema que podría sacarle úlceras a tu tía religiosa o a la de abuelita, porque básicamente desafía una parte muy importante de la Biblia, el creacionismo, así es, vamos a hablar de la, de la evolución o de la selección natural con eh, tres invitados porque, como saben, la evolución es una parte muy importante de la biología. Así que hemos traído a tres biólogos para este episodio. El primero es Pablito, Pablo Sánchez, que ya lo conocen. Tuvo también la, la, la semana pasada, cuando hablamos sobre el primer año del lazo. Y hoy eh, vuelve, porque como habíamos quedado la semana pasada, íbamos a hablar sobre esto. Y los otros dos eh, nuevos invitados son, eh, primero, eh, Ana Buya, que... Una, eh, una Argentina, de parte de la provincia europea de Argentina, ah, no, perdón, el país americano-argentina. Eh, eh, sí, el país americano-argentina. Pues está actualmente radicado en Granada, eh, haciendo consultoría ambiental. Eh, no sé si me falta algo, Annie, eh, no sé si quieras eh, añadir algo más antes de, de que me olvide de la presentación, no sé.
2: No, creo que lo resumiste todo, sobre todo lo relacionado con Argentina. Muchas gracias. <risa> no, no, eh, sí, sí, básicamente me dedico a lo que es consultoría ambiental, eh, a la redacción de informes ambientales y estudios de impacto ambiental, en resumen, muy resumido. Eh, la parte aplicada, digamos, de la biología.
0: Perfecto, bienvenida Ana, también eh, hay que decir que Ana es una, eh, muy oyente porque es amiga mía, yo le pasé el, el proyecto del podcast cuando recién empezamos y le gustó mucho por suerte, entonces ha seguido oyéndonos, eh, soy una fiel oyente de, del canal. Y también decir públicamente que últimamente José, el otro día me habló y dijo: ¿por qué, ¿Por qué esta chica nos odia? Porque dice, cuando habló del Bitcoin, dice: Esta chica nos odia. Y yo no, no, es una broma, es un malentendido, pero o sea, públicamente sí que eso, bien, fue no sé porque cómo...
1: una de... eso fue porque la invitada no me preguntó literalmente eso. <risa> no, no, no tiene nada que ver conmigo. Simplemente que mi, la invitada que tuvimos de esa vez dijo: Oigan, creo que esto fue contra mí, yo como que no, no, no fue contra ti, creo que es una broma interna del Emilio, pero con todo le voy a preguntar, y por eso te pregunté.
2: Bueno, quiero admitir que fue muy gracioso porque claro, fue una broma, y cuando vino con, a contarme dije, no, por favor, qué vergüenza. Así que no, un malentendido total, yo de broma siempre.
0: Hay que aclarar que eso fue contra nosotros, porque sí, estuvimos hablando de Bitcoin y Bitcoin y Bitcoin, pero... Era el momento para hablar de Bitcoin, honestamente. Pero sí nos dijo a Ani, igual que le, le gustó mucho ese episodio y aprendió bastante, así que eso solamente me entendía. Así que el otro invitado es eh, un compañero nuestro desde el colegio, básicamente. Le conocemos desde que éramos de adolescentes. Eh, farreamos con él, fuimos de fin de año. Eh, hemos farreado también después del, del colegio, honestamente. Eh, y básicamente nos conocemos desde, desde adolescentes, así, Santiago de Díaz. Actualmente está trabajando en una ONG eh, haciendo uh, buceo. Yo siempre que le comentaba antes de que empe empecemos a grabar que yo siempre veo sus historias de Instagram y dijo que envidia, quisiera vivir la, la vida del Santi que pasa buceando por, por Galápagos, por Perú. Yo ni siquiera sé nadar, así que imagínate eh, lo genial que debe ser. Así que no sé, Santi, no sé si me faltó algo de introducción, algo que quieras decir. Eh, hola, ¿qué tal chicos? No, igual, resumiste todo.
3: Eh, todo, todo. Pensé que me iba a tocar explicar algo más, pero todo cubierto. Como dijiste, los conozco a José y a Emilio desde pequeños, desde adolescentes, y ahorita conociendo a mis compañeros biólogos antes de empezar. Eh, con el tema del buceo, cuando quieras ir a bucear, avísame, no necesitas saber nadar. Eso va para todos de aquí que quieran aprender a bucear, por si acaso, ya que ya somos amigos. Eh,
0: sí, 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 sí.
3: Sí, a veces me toca ir a bucear a Galápagos, a veces por Perú. De eh, pues, suerte man, he conocido personas en esos lugares que a veces me llaman a trabajar. Eh, y nada más, nada más. Eso es todo.
0: Perfecto, Santi, muchas gracias. Y bueno, ya okay, como hemos introducido a nuestros eh, invitados de esta semana. Eh, vamos a ir con el tema que es la evolución, porque justamente Santi habló de las Galápagos y es el, el símbolo de, de, la, de la evolución, el símbolo de Ecuador. Así que vamos a hablar mal de Darwin, porque aquí... Eh, no, no vamos a hablar mal de Darwin, porque probablemente no debieran hubieran cancelado en el Ecuador, porque Darwin es como una especie de dios aquí, especialmente en Galápagos. No vamos a hablar mal de Darwin, vamos a comentar sobre ciertos aspectos de la teoría de la evolución, de la selección natural. Así que... Para los que no estén muy familiarizados con la evolución, no sé quién quiera de los tres, pueden los tres eh, com eh, com comentarlo, pueden eh, como quieran eh, añadir cosas, pero ¿quién nos puede explicar exactamente qué es la teoría de la evolución de la, de la selección natural propuesta por Darwin hace ya eh, dos siglos, tres siglos, si no está mal? Es bastante tiempo, pero ¿quién nos puede explicar qué, en qué se basa esta, la famosa teoría de Darwin y que utilizó la de la básicamente para poder explicarla?
1: Así es. Esto se volvió un examen del colegio. Y el primero que responda recibe una firma del Emil.
0: Así es, así es.
1: Me faltó aclarar que soy creacionista. No, no. Eh, eh,
4: bueno, aquí, aquí hay que diferenciar una cosa. Eh, la evolución es un proceso, ¿no? Eh, es, y la selección natural es un mecanismo de ese proceso. Sí. Esto es como que la, la parte súper confusa, ¿no? Eh, o, o la que siempre se mezcla en, en este tema de la evolución. De ahí, eh, la evolución en sí es... Hay varias formas, ¿no?, de cómo de explicarle. Hay como que la, la forma muy biológica, muy científica, que es el cambio, este gradual, eh, en base a estas tres características, que son la, la herencia, la, la, la mutación y la selección, ¿no? Eh, y esto lo que hace es que se puedan ir eh, sumando características al, en tiempos, dependiendo del, del, del organismo en cierto, en cierto tiempo, se vayan añadiendo ciertas características y vayan naciendo diferentes especies. Así como que muy simple, ¿sí? Pero esto también tiene una, como una repercusión súper fuerte en la parte filosófica y religiosa, ¿sí? Porque esto implica, ¿sí?, se puede justificar o que se puede ver, o que hay una visión ¿sí? eh, en la que no se necesita un constructor para hacer algo complejo. ¿sí? Porque nosotros como visión idealista tenemos la del, del watchmaker, ¿no? la, de, la de la persona haciendo algo, entonces tienes que ser algo más complicado para hacer algo más simple. ¿sí? Pero la evolución nos permite decir que vamos de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? por una serie de eventos, más o menos a los aleatorios, sí, que son, eh, añe, sum, que se van sumando uno a la anterior. Entonces, la característica del grupo anterior, sí, va sumando en complejidad y van habiendo ciertas, ciertas cosas, ¿no? Como en bacterias o en, o en plantas que se, se sospecha que hay, eh, que por una simbiosis se creó una célula más complicada y, y se sigue complicando ¿no? y se sigue haciendo la vida más compleja, ¿no? Entonces, con este, con este framework, con este marco de trabajo, ¿sí? Te permite ver cómo vas de lo más simple a lo más complicado y no necesitas algo súper complicado para construir algo muy simple, ¿no? Entonces, ese es como que las dos, las dos apreciaciones. Y es interesante la parte de la evolución en el lado de la filosofía porque hay autores que le incluyen a Darwin como parte de la filosofía, pese a que él nunca dijo que era un filósofo, ¿sí? sí simplemente se le, se le incluye en la filosofía porque tuvo un impacto eh, eh, cognitivo y, y, y de, de pensamiento y metacognición que es tan fuerte que es simplemente la, la, la evolución tiene que ser parte de la filosofía como tal. Si quieren añadir algo, si me equivoqué, por favor, corríjame.
2: Eh, no, yo quería eh, agregar a lo que dijiste, eh, que además está eh, todo lo relacionado, por, bueno, el azar además de la, de la selección natural, eh, juega un papel importante. Y es también este tema de, eh, de dejar al azar ciertas cosas que uno cree que puede decidir y en realidad realmente uno no decide nada. Eh, y también está todo lo relacionado con lo, la, la parte de lo que es mutaciones, que el ambiente juega un factor muy importante porque todos estos, digamos, todas estas mutaciones eh, en un ambiente determinado pueden no significar nada, eh, pero en otro eh, tipo de ambiente pueden llegar a generar una presión de selección eh, que genere, bueno, que eh, nada, que, que se termine sobreviviendo una especie y la otra no, eh, bueno, pero bueno, básicamente eso.
3: Sí, eh, yo quería añadir más o menos eh, un poco el tema que dijo Ana por, por un par de temas que me pasó cuando José me dijo que si queríamos, quería venir al podcast y, y me ha pasado con gente que no estudia biología en general, que hay muchos mitos o, o errores o mis concepciones sobre la, sobre la evolución. Uno de esos, claro, ahora que, que explicamos el tema de, de, la variabilidad, de, de la variabilidad de la teoría, eh, tal vez socapa uno de estos eh, errores o mis concepciones que se tiene, que tal vez, y no, no digo que lo explico mal, sino por la manera en la que lo explico, puede llegar a confusión, de que debe llegarse de algo simple a algo complejo. Eh, el, la evolución no tiene un final, va, la evolución camina a ciegas, paso a paso y no, no necesariamente va de, de lo simple a lo complejo eh, lo que está correcto la explicación de, de Pablo, por si acaso no estoy diciendo que lo explico mal, pero eh, la manera en la que se explica a veces hace pensar que, claro debemos llegar a lo más complejo, a lo más fuerte, que fue más o menos un poco lo que me dijo José cuando hablamos de, de venir al, al podcast eh, por qué, ¿Por qué la, la supervivencia del más fuerte primero que en realidad es una mala traducción y sería la supervivencia del más apto por ese lado y, y ni siquiera es la supervivencia del más apto es la supervivencia del suficientemente apto eso dentro de la primera de los primeros mitos o misconcepciones de la evolución que sí la supervivencia del más fuerte siempre nos hace pensar que, que, que el animal más fuerte o el organismo más fuerte o el individuo, que es el otro de los errores más fuerte, es el, que, es el que gana la carrera o, o gana todo. Primera, primer error y primera misconcepción que puede pasar, no la experiencia más fuerte. Eh, la, la segunda misconcepción o mito es que, de nuevo, que un, que un organismo o, o la evolución pasa a nivel de organismo o de individuo. En realidad la evolución pasa a nivel genético o de poblaciones. No es que un individuo va a, a, a evolucionar o a, a ganar una una ¿cómo se dice un, una, una característica que le permita ser mejor que los otros a lo largo de su vida, sino más bien las poblaciones se van adaptando, como dijo, eh, basándose en los tres temas de eh, variabilidad en la población, que sea hereditable er y que haya nat selección natural o fricción, como decía Ana. Entonces, eh, esos son los dos mis concepciones, y ¿cuál es la tercera? Eh, ah, ustedes, esta es la pregunta que yo tenía para aclarar esto de las mis concepciones. ¿Qué piensan si es que un organismo o un individuo muere sin reproducirse? ¿Es evolucionariamente inútil o es evolucionariamente útil? Si es que un organismo o un individuo muere sin reproducirse
2: yo justo iba a hacer ese comentario de que también eh, es importante la reproducción porque pues puedes tener genes muy aptos en determinado momento para determinado ambiente pero si no te reproduces y si no dejas descendencia eh, no te sirven para nada o sea es como que murió
3: ahí exacto pero qué tal si es que es un, un comportamiento o un gen altruista el que te el que te hace el que te hace no sé sacrificar tu vida por el por la eh, por el porque tus familia o, o tus sí tus o relativos eh, por, para mejorar su futura reproducción o mejorar eh, sí mejorar su futura reproducción o su me expliqué
4: sí estás hablando de, de altruismo extremo eh, claro eh, sí yo creo que ahí, ahí debemos como que dar también el paso a, a hablar justamente a declarar lo que es la parte de la selección natural, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estás hablando ahorita? Eh, en particular porque... Eh, sí, la reproducción es como que la medida que tenemos ¿sí? para eh, la forma de selección. Al final de cuentas, la selección es la transferencia genética. Eh, y aquí tenemos una, particular, una particularidad adicional, y justo es un poco relacionada a la parte del altruismo, y es que siempre nosotros vemos que la selección es como que en la competencia de los individuos, ¿sí? Pero claro, hay en, en lugares extremos, ¿sí? El que sobrevive no es por competencia, no es por falta de recursos, es por sobrevivencia al clima. O sea, hay la teoría de la Reina Roja, ¿no? Entonces, tienes una visión adicional, a la de la competencia, que también es un problema exagerado en la economía, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Y por qué un poco también aclaro esto? Porque la economía también tiene la parte de reputación en sus análisis, ¿sí? Pero es muy diferente al que hablamos nosotros con el altruismo extremo, porque el, el, el altruismo que nosotros hablamos sí es, eh, no necesariamente tiene un premio ligado a la, a la, a la reproducción, ¿sí? social o puede ser de algunas otras maneras, entonces ahí hay como todo este espectro de que es competencia, no es competencia y también hay la parte de altruismo y la parte de colaboración o de cooperación, entonces eh, un poco para saber que hay el, 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 el espectro completo y no estamos hablando de algo tan simple como decir, bueno eh, solo va a funcionar de esta manera ¿sí? o, o la, la tendencia es que va a ir hacia, hacia este tipo de, de altruismo, ¿no? Entonces, claro, eh, tienes la, la teoría esta, bueno, la, la, de, la de niveles, ¿sí? En la que hablas justamente de, claro, del altruismo dentro de los niveles y fuera de los niveles. Y tienes una tendencia hacia, hacia, hacia ese nivel. Eh, pero a mí más me preocupó, ¿sí? Eh, y tal vez una, una concepción, no sé si quieren de una vez sacarle ese, ese, este, este tema, porque a mí sí me estorba la parte del tema del el del darwinismo social, ¿sí? Eh, si sí quisiera ver tal vez de los, de los que nos invitaron, de los anfitriones, que,
0: que nos digan qué es lo que entienden por el darwinismo social. Y... Todo hace tiempo, todo ese tiempo. Vamos por órdenes, porque justo iba a hacer una pregunta antes de, de pasar al darwinismo social, pero este, primero eh, decir, ¿cómo podemos diferenciar eh, la teoría de la evolución y de la selección natural? ¿En qué se diferencia una especie, por ejemplo, eh, una especie de eh, eh, la, las tortugas de Galápagos con el ser humano? ¿Cómo se diferencian? Porque nosotros somos una especie totalmente diferente, en el sentido de que nos hemos adaptado a otros cambios. Por ejemplo, eh, en los seres humanos, una persona con discapacidad sí podría adaptarse a, a, a todo eso. En cambio, en el reino animal no es tan posible. ¿no? Una, un animal que saldría sin una pierna, sin un ojo probablemente sería descartada por sus mismos, mismos pares, ¿no? Como vemos en todos esos programas de National Geography, que vemos como, como un, qué yo, un, un, un reno se queda fuera, de se pierde y el león atrapa y le mata, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nos diferenciamos nosotros como seres humanos al resto de las especies del reino humano? En, en la evolución, ¿no? Porque ten, ten, tenemos diferentes características por la forma como evoluc hemos evolucionado precisamente. Así que esa pregunta me que contestan antes de pasar a todo lo que vamos a hablar del Darwinismo social, de la economía y todo eso.
2: Eh, yo creo, ah, perdón, perdón, porque solamente quiero decir una palabra. O sea, yo creo que básicamente lo que nos diferencia de, digamos, de lo que son animales no humanos es la cultura. Eh, o sea, todo, o sea, todo lo que es relacionado con la cultura eh, y todo el proceso, todo lo que bueno, lo que conlleva el lenguaje y bueno, y que también, eh, digamos, pues nos estaremos metiendo en lo que es eh, evolución humana y ya es otro, otro tema que podremos hablar muchísimo tiempo porque es, es una locura.
3: Creo que sí, la cultura es uno de, de los diferenciadores, si quieres. Eh, habría varios diferenciadores y cada uno de esos diferenciadores tienen un, una, un, diferentes escuelas de pensamiento que debaten del un lado o del otro, eh, el, de la cultura, eh, el lenguaje, el, el, cognit, el cognitivismo, ¿cómo se dice? La cognición. Eh, eh, los sentimientos, cada una de esas cosas, el sentir... Eh, hay varias características, eh, la inteligencia, etcétera, que, que varias escuelas de pensamiento te dicen que es lo que hace que los humanos sean diferentes que, los, eh, que, que el resto de animales. Sin embargo, yo personalmente, yo argumentaría que, que ninguna de, las, de esas características eh, en realidad nos, nos diferencian totalmente de los, del resto de... de de organismos, porque de nuevo, no, es, no hay un gradiente de menos evolucionado a más evolucionado, ese es otro de los errores que se tiene, creo yo, eh, y, y más bien eh, es el que está más adaptado a su ambiente o adaptado a lo que necesita. Hay, hay ejemplos, por ejemplo, ahorita se me ocurre uno de peces eh, que, que viven en, en lugares donde hay sequías constantes, entonces, Pasa que el lago gigante se hace, se hace chiquito y tienen que saltar de charco en charco para llegar a, a diferentes lugares del, del lago inicial que se reduce. Y, por ejemplo, ese es el tema de inteligencia. Ellos cómo miden, cómo hacen los cálculos geométricos, físicos, eh, de, de su salto de un lado al otro, cuando, y, y realizan el salto físicamente. Para, para moverse entre, entre charcos que ni siquiera ven, o cómo verán, o ya ni siquiera me acuerdo exactamente. Entonces, ese es el nivel de inteligencia que, de, de ellos que les sirve a ellos. A nosotros nos sirve otro nivel de inteligencia, a los cuervos les servirá otro nivel de inteligencia, o de racionamiento, o de... Entonces, de nuevo, es el más adaptado, y nosotros nos hemos adaptado más al ambiente que nosotros mismos hemos creado. Entonces, por ahí pondría yo que es la diferencia que nos hemos adaptado al ambiente que nosotros mismos hemos creado. Verás, ahí,
4: ahí me va a entrar el etólogo que llevo dentro. Eh, la cultura no es un diferenciador de los humanos. Eh, perdón que lo diga así tan, tan seco. Eh, eh, porque sí hay en otros animales. Eh, primero, el cuidado de los adultos o de los mayores y de los heridos. Sí hay en otras especies. ¿sí? Eh, se ha visto en delfines, se ha visto en casi todos los primates. Eh, hay respetos, de jerarquías, hay un chévere libro que se llama Política en Chimpancés, que les recomiendo, de Franz Deval, ¿sí? En, y ahí te das cuenta que más bien la política de los chimpancés es un poco más avanzada eh, y, y más sincera. En Vamos.
0: Caso. Tampoco es tan difícil superarnos, creo yo. Sincera, eh, sincera no, es la
4: palabra. Pero para que veas que, o sea, para que, veas que la cultura eh, no es tanto. Ahorita la, la definición de civilización está más por el registro, por la capacidad de registrar tu, tu historia, ¿sí? eh, que requiere habilidades, requiere lenguaje, y requiere, requiere algunas cosas. Pero la parte cultural es súper chévere, porque vos tienes el caso de los, de los magpies, que tienen, eh, creo que son esos los australianos, los que reconocen caras y se cuentan entre ellos las caras de la gente mala. ¿sí? Y puedes tener generaciones... De pájaros persiguiendo a gente porque saben que esa cara es de una persona mala. Eh, y, y claro, se han puesto máscaras, se han puesto pruebas, hay estos loritos en Nueva Zelanda que comienzan a poner conos frente a los túneles para que la gente frene y les dé comida. Eh, o sea, en realidad la inteligencia animal, me, so, me sorprende qué tan animales son los hombres más bien, o los humanos. Porque eh, se ha notado que o sea, el, el avance vos tienes así como medidas de cognición, ¿no es cierto? Entonces el primero es la de reconocerte a ti mismo. Y antes se creía que el humano es el único que puede reconocerse a sí mismo. Y ya comenzaste a hacer pruebas y los chimpancés, los, eh, los gorilas, ya se reconocen ellos mismos por las marcas, en la, en la, eh, las marcas que les ponen en las orejas o les pintan la cara, cosas así. Entonces, bueno, dijimos, no, 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 tenemos que sobresalir en algo más. Y de ahí está la teoría de mente. Y claro, eh, la teoría de mente es como que una, una, una teoría nueva para la humanidad en general, ¿no? Y que es saber que la otra persona está pensando algo diferente que tú, ¿sí? Y si ustedes se dan media vuelta por el Facebook, se dan cuenta que ni el 10% de la humanidad entiende lo que es la teoría de mente, ¿sí? Y esta característica se tiene ya detectada en cuervos. ¿sí? Se tiene detectada creo que en chimpancés. ¿sí? Entonces, eh, en bonobos, obviamente, que son más civilizados que nosotros. ¿sí? Entonces, por ese lado, tampoco es. Eh, y de ahí tienes la otra, que era la cooperación, ¿no? Esta capacidad de coordinarnos. Y claro... Eh, los experimentos de Franz de Waal dicen que hay en caninos que hay esto de de actuar independientemente para colaborar con otro individuo para el bien común, sí, incluso sin beneficio. Eh, existen otros animales, entonces eh, tampoco es una, un diferenciador. Entonces tampoco, o sea, siempre desde desde nosotros, desde el, desde los biólogos, lo que siempre nos sorprendemos es que hay expresiones como las que dice Emilio, ¿por qué somos tan diferentes o, o una especie tan diferente como la humana? Y para nosotros, por lo menos, si lees los, los, los libros o los tratados que, escri que escribió el, 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 el que falleció E.O. Eh, Wilson, tanto en su libro de sociobiología como en sus libros de, de creo que es el, bueno, el de conciliencia, eh, o si quieres leer Novak por el lado de supercooperadores, en realidad no, no somos tan, tan, tan... O sea, tenemos un, un, una pequeña diferencia que sí nos marca como especie diferente, obviamente. Pero no es que somos un... De pronto desapareció el... el ¿Cómo se llama? El, el, el último eslabón. Y qué bestia, los humanos somos totalmente diferentes a, al resto del, de, de la vida en la Tierra. No. O sea, en general, todos los procesos que nosotros tenemos pueden ser descritos directamente, evolutivamente y de forma hereditaria o de forma de un proceso que viene eh, de, de atrás, ¿no? De, de la historia natural de, la, de los animales. Entonces pues eso, eso quería poner por el lado de, de cultura.
0: Sí, me parece que... Ah, no, dale, José.
1: Yo solo quería decir que el Santi tiró a la basura toda la creencia de evolución de Pokémon y Digimon al decir que no era como escalas como nos lo pintaban en esos animes. Así que, F por los otakus del día de hoy. Eh, hay un punto, y más bien les quiero preguntar, porque ahí Santiago mencionó algo que me pareció medio interesante, y creo que hay ejemplos igual en la naturaleza de cómo eh, un ser vivo trata de adaptar su entorno también para el beneficio propio. Pero realmente... ¿Hay algún ser que tal vez ha llegado en ese sentido tan lejos como nosotros, o sea, en su intento de manipular su entorno? Y también viene a otra pregunta un poco, poco más filosófica. La conciencia de existir, aunque este ya es más complicado y creo que no, no tiene una respuesta lógica tampoco. O sea, la idea de buscar el por qué existimos y todo ese proceso de retroceder a entender la vida, a entender justamente este tema de la evolución, el tema de las especies, ¿hay algún otro ser que ha tenido este proceso o se reconoce tal vez algún otro animal que tal vez... Y, y, qué, y por último, entonces, ¿por qué al ser humano le interesó esta pregunta?
0: Solo rápidamente antes de que Pablo responda, porque hay que primero calzó la mano... Eh, eh, eh. no sé si la pregunta de por qué existimos es porque un maldito pero dijo, ah mira la tierra está chévere, vayamos para allá ahí se cagó todo José, la verdad personalmente para mí, pero ahí se pueden responder la, 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 la pregunta de José
4: no quiero voy a soltar algo y nada más eh, hay un éxito previo en el eh, en, en, la, en la historia de la tierra, en el que destruyó y generó una gran, una gran extinción, ¿sí? No por pensar en, en tonteras, sino simplemente por existir. No, no es planeado estas cosas, ¿sí? Creo que es lo que estamos haciendo nosotros como, como humanos en la Tierra. Simplemente estamos proliferando y vamos a llegar a, a, a una gran extinción. Eh, me parece que fue en el Cámbrico cuando entran los, eh, los organismos eh, fotosintéticos a dominar Llenan tanto de oxígeno a la tierra, a la atmósfera, que matan a todo lo demás. Y hay una super extinción ahí de la toxicidad que genera, el porque el oxígeno eh, también tiene su toxicidad. Y claro, provocan el, el, el siguiente, la siguiente radiación o la siguiente evolución o la siguiente empuje hacia, hacia la modificación para que sobrevivamos, o más bien para que entren a, a ver más eh, organismos que sobreviven por el oxígeno. Entonces los primeros fueron los fotosintéticos, los que hicieron la gran, el gran basurero tóxico.
3: Eh, claro, eso responde a, a un poco a la pregunta del José de quién, de alguien que ya tiene algún organismo que ya tiene un impacto a este nivel, no es, eh, es comparable, ¿no? la relación de, de cómo se dañó el ambiente, eh, cómo dañamos nosotros, a cómo dañaron ellos, así solo por estar aquí, solo por, por subsistir. Y tomar malas decisiones, nosotros somos conscientes de nuestras decisiones, es la, tal vez la diferencia. Eh, de ahí hay pocos ejemplos, justamente yo una vez quería hacer un experimento de eso. hay pocos, lo que es difícil es probar. Hay algunos ejemplos, pero es súper difícil probar que un, que un organismo está cambiando su medio ambiente para su favor. Hay ejemplos de... De, me parece que son algún tipo de crustáceos que, que hacen sus granjitas de, de, del, del alga o de la, sí, de, no me acuerdo, un alga debe ser que comen y, y van modificando los lugares para que crezca para que crezca mejor su alga y sus algas o lo que haya sido. Y así hay ejemplos de micro cambios dentro del ecosistema para mejorar eh, o refugio o alimentación. Ahorita la verdad solo me acuerdo de esos dos, yo quise, ni siquiera me acuerdo cuál era el experimento que yo quería probar, honestamente, pero yo alguna vez quise probar eh, este tema de que es, eh, de cambio del medio ambiente por un organismo, y es súper difícil de probar, más que nada, y... pero sí hay ejemplos, no a gran escala últimamente, pero a lo largo de millones de años sí hay eh, organismos que cambian su medio ambiente para
4: hay, hay... Hay este estudio de los lobos en, en, en los parques, en el Yosemite, creo, en, el, en Estados Unidos. Sí. Eh, que comenzaron incluso a cambiar la, la forma de los ríos después de unos años.
3: Claro, reintroducen lobos y cambian el ellos inconscientemente, pero lo que yo decía conscientemente, eso es semi-inconscientemente el tema de lobos, que reintroducen lobos y cambia, claro, hasta los flujos de los ríos, cambia la vegetación. El, el, la composición del ecosistema en general una vez que reintroducieron a los lobos fue es, es, hay unos videos buenazos de, de esos de cómo cambió pues, reintroducción de los lobos
4: eh, hay también el eh, o sea dependiendo de qué proceso te refieras al cambiar el ambiente para tu para tu beneficio eh, las hormigas cortadoras cultivan hongos eh, hay ranitas que, man, que mantienen, no, ¿sí? son ranitas que mantienen arañas, es así. No, pero bueno, hay un montón de casos de, de, de um, algún tipo de agricultura en, en, en los insectos. Entonces, por el, por el lado de agricultura tampoco es que somos nuevos, ¿no? Eh, en general, todos los procesos ya se han visto antes de forma tal vez más sencilla. Lo que yo no creo es que los humanos seamos un ejemplo de una forma consciente de cambiar el ambiente para el beneficio de la especie. Eso yo no estoy muy seguro que sea cierto. Porque si hay ejemplos, o por lo menos si hay estudios, que la calidad por lo menos dental, de la, de, de, antes de la agricultura y después de la agricultura, sí cambió mucho. ¿sí? Entonces aumentaron las enfermedades, cierto tipo de enfermedades, no digo todas las enfermedades, por lo menos antes del, del nacimiento de la sanidad pública, hacia la peor. Entonces, no sé si hay en, en sí un cambio o eh, un mejoramiento del ambiente para la especie. ¿sí? Yo sí creo que solo estamos reproduciéndonos y haciéndonos lo que, sea, lo que sea para sobrevivir. Y eso resulta en un cambio excesivo del ambiente. No, neces no, no creo que sea de darnos... El, el nivel cognitivo que, que, están, eh, que están insinuando ahí, para decir que somos eh, así de racionales.
2: No, sí, yo iba a comentar con lo que dijo Pablo, que me hizo acordar también de que, de, de digamos, cuando el humano pasó a ser gregario, también eso conllevó un montón de, de digamos, dificultades, o sea, no dificultades, digamos, eh, al uno volverse gregario, como que también <ríe> empiezan a salir muchos problemas que siendo, digamos, más físico antes no pasaban. Eh, entonces todo lo que es enfermedades empieza a, a aparecer y, y nada, son complicaciones que antes no se tenían. Sí,
0: perfecto. Eh, eh, ya que hemos aclarado todo este tema, ahora sí podemos hablar del darwinismo social y sobre cómo podemos aplicar todo esto a, a las ciencias sociales, ¿no? Pero eh, Pablito nos pidió que expliquemos qué entendemos nosotros por darwinismo social, así que no sé si José... Eh, que primero voy yo primero, como estoy hablando el sermón que vaya primero. Básicamente me tocó leer porque yo, siendo honesto, en el colegio era súper malo para la biología, porque no tenía buenos profesores y creo que el Santi puede atestiguarlo. No, este último año de colegio fue un desastre, tal vez algún día hemos de contar qué pasó en ese último año de colegio. Pero bueno, entonces, eh, básicamente, la alumno social de lo que leímos, una teoría. Eh, eh, hecha por Harvard Spencer en, a finales de, la, de, de los años 1800, en el que decía que básicamente quería eh, decir que usando todas las teorías de Darwin, las personas con más riqueza, con más poder, son, eh, son los más fuertes y, y, y los demás son más débiles. Entonces básicamente para justificar todo, porque recordemos que en esas épocas empezó la revolución industrial, entonces, eh, todas estas élites iban acumulando mucho más poder y mucho más riqueza y ellos, básicamente para justificarse, dijeron eh, nosotros somos más ricos porque somos más fuertes y los pobres son más débiles por, porque no tienen riqueza, básicamente. Y también eh, lo que pude investigar, decían que una de las propuestas que impulsó, por ejemplo, que se disminuya la población eh, de los pobres, lo que es eh, un poco eh, raro porque, como hemos visto en varios estudios, eh, la desigualdad, especialmente si eres eh, muy pobre, tiende a tener familias un poco más grandes que las personas que tienen eh, más dinero, aunque no sé cómo era en esa época, pero en las investigaciones recientes han dicho eso, entonces básicamente lo que yo entiendo por darwinismo social es la, la justificación del hombre para decir, yo soy más fuerte, entonces por eso soy más rico, tengo más poder, y por eso yo voy a sobrevivir más que aquellos que son más, que son más pobres, eso es lo que yo entendí por darismo social. Eh, eh, no sé, eh, José, también han, eh, José si tú quieras añadir algo más.
1: Pero por supuesto. O sea, más o menos lo que tú dijiste creo que es la misma percepción. Yo lo resumiría en lo que muchas veces un libertario promedio dice, pero principalmente odio traer este nombre acá, pero si hay alguien que a veces hace esas comparativas entre el ser humano y la naturaleza, ese es Jordan Peterson. Creo que, o sea, es lo más caricaturizado que puedo llegar a ver del darwinismo social, desde mi punto de vista. O sea, es ya como que llevar al extremo de la caricatura la aplicación de los comportamientos naturales al entorno, al entorno de una sociedad. Entonces, no sé, ese, creo que eso pudiera ser mi entendimiento. Eh, no sé si, o sea, no sé si le eh, tocaría incluir, porque creo que este tema del darwinismo social tal vez puede caer entre, o sea, no sé, ya van a hablar los biólogos de su opinión, pero este tema del darwinismo social puede caer en, en un pseudo-terraplanismo prácticamente, en el cual hay una corriente de pensamiento que, no sé, comienza a justificar algunas cosas, por ejemplo, lo que decía el Emilio, la competencia, un capitalismo, por así decirlo, mucho más caníbal, que no haya cooperación, por sobre el resto de mecanismos que puede tener una sociedad desde el punto de vista de políticas y de cómo se estructura, es básicamente como buscar una excusa. Entonces, yo sí lo vería como algo muy cercano a este tipo de movimientos terraplanistas que buscan agarrarse de cualquier estivo, cualquier evidencia pseudocientífica para argumentar algo. para poder proliferar una idea que puede terminar siendo a mi criterio un poco dañina. De
0: sí, entonces decía básicamente la pregunta sería eso podemos aplicar todas las teorías de Darwin de la evolución porque lo ah, hay que recordar que no solo Darwin ha hablado mucho de la evolución han habido muchos biólogos científicos que han hablado de la evolución entonces podemos realmente hablar aplicarlo a, 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 la, a la social a la historia social a la sociedad esto esto este que es más bien un concepto biológico, no que responde más a, a otros recursos, no tanto a lo social. Entonces es se puede o ya es solo una falacia eh, que intentemos aplicar el darwinismo en lo social. Quieren que hable. Eh,
4: creo que la pregunta es súper fuerte la que la que hace Millo al final si lo podemos aplicar en, en general. Eh, yo no eh, principalmente porque no puedes hacerlo así. Y no estamos hablando ya de darwinismo, sí. Eh, sí. se le ha ajustado al darwinismo de varias maneras, principalmente porque él no sabía de genética. Entonces tienes ahora ya gente que tiene modelos matemáticos, como Martin Novak, sí, que tiene los juegos eh, evolutivos, que son toda la medicina, todo lo que está ahorita pasando en, en biotecnología. es pues Gracias
3: a esto, perdón, muy silencio. Perdón que estoy con COVID, como les decía,
4: tuve una visión ahí de la selección natural por un segundo. Entonces, eh, sí ha cambiado, entonces no podemos hablar del darwinismo de 1800, ¿no? Eh, la otra cosa es que el social darwinismo, no se tiene claro si fue un hombre, no así. era una crítica a Spencer, ¿sí? que es más economista que biólogo, ¿sí? Y él es el que comienza, porque creo que es una representación del libertario moderno, además. Sí, en la que él habla de esto, ¿no? Y comienza a generar esto de la sobrevivencia, el más fuerte y todos estos temas. <coughs> bueno, voy a ceder la palabra porque no, no voy a poder hablar.
3: Eh, sí, yo también, de acuerdo con lo que decía Pablo, eh, fue esta corriente de Spencer quien fue el que. Eh, eh, salió con el tema de la supervivencia del más fuerte eh, y la creo que una de las palabras claves de ahí fue la, la que usaste tú Emilio que es una justificación para 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 un modelo que ellos que querían imponer o que a ellos les parecía justo eh, entonces no me parece que se debe que, que se podría aplicar a mí personalmente primero porque como decía eh, mmm, eh, a pesar de que el darwinismo haya cambiado mucho por el tema de, de, de que se descubrió la genética y todo, el punto de Darwin no era, eh, no era resaltar el tema este que se resalta hasta ahora de la supervivencia del más fuerte, sino eh, era basarse en los tres pilares que mencionó desde el inicio Pablo, el, la variabilidad en la población, la heredabilidad y, y que haya una presión que seleccione que, que, esta, que, esta, que esta característica heredable sea sea favorecida o no sea favorecida en el ambiente entonces si quisieras aplicar eso al tema al tema social o económico claro puedes decir ya yo 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 tengo más dinero o yo soy más fuerte porque tengo más dinero eso, eso no es una, una característica heredable entonces no en todo el sentido de la palabra no se podría aplicar desde ahí hasta que, eh, como decía Pablo, eh, fue más por el tema de Spencer, que iba promoviendo estas ideas para, de nuevo, justificarse, justificar, justificar la, la inacción. Lo que decía Emilio también, que así querían justificar no, no, no hacer programas para los pobres, porque sean los pobres, no, eh, son débiles, entonces deben desaparecer. Y, y es más, desde ahí pasan a temas de, 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 mejor, de que hay razas mejores y por eso, por eso las razas inferiores deben desaparecer. Y le da paso a todos estos, a todo esta, eh, a como poner este gradiente de evolución de que hay de mejores razas o mejor gente con más dinero y los pobres o los de razas inferiores eh, no sirven y deben desaparecer de la población. Entonces, adaptar la, la teoría de evolución al tema social resulta en esto, eh, y hasta en el tema de que hubiese mejores razas, es una idiotez coger una sola raza y decir esta es la mejor y es, es la que debe existir porque reduces la variabilidad, que es una de las esencias de, de, de la evolución, te quedas con, con una sola, sin variación, y caes en, en ¿cómo se llama?, en inbreeding, en... en en cosas que, que ya le pierden todo el sentido a la, al, al darwinismo o al sentido de la evolución. O sea, todo va desencadenando, a mi, a mi opinión, eh, basado, no se basa en fundamentos lógicos de la verdadera teoría y desencadena en cosas que, que contradicen a la teoría. Y, y algo más
2: quería decir, pero ya me olvidé. Bueno, sigo yo mientras entonces. <ríe> no, yo de hecho quería aclarar que Spencer era más lamarquiano que darwinista. Eh, y, y nada, es, es básicamente es Spencer es eh, No tomando la esencia de lo que es eh, La teoría de la evolución en sí misma Sino simplemente agarrando la fraseología Para poder justificar su pensamiento Y digamos, a nivel científico Uno generalmente en todo lo que es eh, Cuando uno quiere hacer un experimento Uno plantea su hipótesis Genera un experimento Y conclu eh, concluye si su hipótesis es correcta o negativa en este caso lo que hacía era o sea justificar su pensamiento sin o entonces sea, sea, como que se justificaba directamente y no, no seguía todo este proceso deductivo entonces eh, básicamente es eso y no solamente o sea todo lo que era a nivel de razas a nivel de bueno a nivel de digamos ricos y pobres y sobre todo con las mujeres porque con las mujeres también <ríe> había un temita eh, pero también hay que tener en cuenta en el contexto en el que está, ¿no? en, en el contexto en, el, en lo que era, digamos, en un momento en el que, por ejemplo, lo que era la craniometría eh, era muy, muy aceptada a nivel científico y también la antropometría, entonces surgió en un, en un, digamos, en un contexto que era relativamente normal que, que surgiera algo parecido porque, digamos, se estaban viendo los cráneos digamos, la, lo que era la, la curvatura craneal para saber si efectivamente eh, un blanco, eh, porque tenía el cráneo más grande, era más inteligente que una persona negra, por ejemplo. Eh, entonces, eh, es como que está todo interrelacionado, ¿no? Solamente, solamente ver, digamos, cuándo surgió el erwinismo social y lo que, conllevaba lo que tenía atrás.
0: Eh, entonces, básicamente, ¿por qué el, el ser humano ha tomado esa de... de de el que se adapta, o sea, el, el, el que mejor se adapta, en el más fuerte para, por ejemplo, eh, eh, porque ha tomado esa posición como para, por ejemplo, hacer cosas como, eh, qué sé yo, eh, capaz hasta me estoy equivocando, pero el, cosas para justificar como cosas como el holocausto, o hasta cierto punto diría yo la típica mentalidad de tiburón de todos estos cripto de de que si yo no duermo eh, voy a poder eh, hacer... Eso. ¿Por, qué? ¿Por qué hemos eh, tomado esa mentalidad de que... O sea, lo hemos tomado demasiado a pecho de, de que el que se adapta a, real, el que se adapta a, a entornos súper fuertes, súper competitivos, es el más fuerte, cuando ustedes nos han dicho claramente que no es así. Entonces, ¿creen que en realidad nosotros, como especie, todos tuvimos malas clases de biología y malos profesores biólogos y no entendimos nada? ¿O qué es lo que pasó que cuando, cuando hablamos de Darwin? Realmente tenemos malos profesores de, de biología y realmente cuando hay estudia estudio de biología dice ah, no, esto ha sido así, no, no ha sido tan así como nos lo explicaban en el colegio o, o todo eso. Espérate, yo quiero decir algo.
1: una Perdón, Pablito. Esta, esta frase te va a gustar, créeme. Eh, con lo que mencionaron del tema de economía, yo creo que muchas veces en economía y en otras ciencias administrativas de... Favor. Este
4: es un Skype libre de humo, ¿verdad? Vaya a ser libre de
1: humo, entonces.
2: Si a mí me llega,
1: hasta todo bien. Yo te vi que estabas tomando hasta Wittig, güey.
3: Salud. Estoy viendo si es que me auspicia Wittig. Porque
1: Estaba diciendo, ah, no, que hasta cierto punto, yo sí creo que a veces en las ciencias administrativas. Incluso sí, en las ciencias sociales, sí, se busca un reduccionismo de las teorías demasiado grosero y se busca un camino simple para entender las cosas. A mí me pasaba mucho cuando, por ejemplo, no sé, tenía un profesor que era en marketing, que era traumadazo con el neuromarketing, pero me ponía a investigar y el neuromarketing tenía una cantidad de huecos teóricos que, no sé, realmente me parecía. Me parecía, insulto, o sea, me parecía un insulto que le consideren ciencia. Y ahorita que decían el tema de la economía, sí, muchos economistas creo que se apalancaban a veces de algo que creen entender para validar sus ideas. Entonces, yo creo que aparte de, obviamente, de que tenemos malos profesores, puede haber también un sesgo, de, algunos sesgos en la manera en la que comprendamos las cosas. O sea, sí, podemos culpar a los profesores, pero seguramente hay muchos sesgos por los cuales nosotros tratamos igual de validar nuestra misma opinión. Si quieren, podemos entrar a hablar de este tema, porque creo que es un punto bastante interesante. Y así más o menos no le tiramos tanto hate y mierda a los profesores de biología. <risa> que tal vez hay alguno que era bueno y simplemente, como digo, era una cuestión de nuestros sesgos que buscábamos validar alguna idea que teníamos y ya.
0: Creo que más bien hay que atacar al sistema educativo que, que al, realmente a los profesores, en ese sentido.
1: Yo estaba atacando al humano en sí, la verdad, pero bueno. En,
0: en, general,
4: en general, perdón, eso es solo una cosa. En general, sí tienes razón, Emilio. Eh, incluso Richard Dawkins dice en un punto, y dejen de enseñar evolución en la escuela, que están haciendo más daño que bien. Porque, claro, salen solo confundidos o salen malinterpretando todo lo que es la, la teoría. Perdón, Ana.
2: No, no pasa nada. Yo en este caso quería defender a mi profesora porque fue una de las que hizo que yo terminé haciendo biología. Pero es, no, es un caso, no es un caso común. Pero porque la realidad es que fue una profesora que me explicó súper bien todo. Pero no es fácil, no es fácil porque sobre todo, uno al querer explicar Darwin, sobre todo y querer explicar lo que es presión de selección, termina cayendo en el, en el amarquismo sin darte cuenta. Eh, es muy fácil caer en eso. Entonces ahí genera muchísima confusión
4: eh, una, una cosa que está ahí hasta... Eh, principalmente yo veo mala intención en todos estos movimientos. ¿sí? Eh, el social darwinismo es una expresión creada para criticar a alguien que no era biólogo y que no estaba hablando de evolución. ¿sí? Es una persona, es o un racista o es un eugenista o es eh, nazista, eh, nazi o lo que sea pero nunca se está hablando de alguien que se decía a sí mismo social darwinismo, ¿sí? Es más un término que nació como una crítica, como tu enemigo insultándote a una persona diciendo, ah, yo soy del equipo social darwinista, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, el término termina más afectando a la biología que, somos, eh, que tenemos a la, como marco de trabajo a la evolución, ¿sí? que al mismo social darwinismo, porque a final de cuentas terminan siendo Peterson, o sí, terminan siendo eh, Shapiro, o termina siendo libertario, o termina siendo lo que sea, pero los que seguimos cargando la teoría y los que seguimos salvando vidas, o los que siguen salvando vidas, sig siguen usando la evolución como una herramienta para estudiar la vida, tienen el karma o tienen el, 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 el castigo de que te dicen, ah, darwinista, ¿Qué piensas del social darwinismo? Como que tuviera algo que ver al final del mismo, al final del, del día, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un término que más hace daño a la verdadera ciencia que en realidad captar el problema del mal entendimiento del darwinismo, de la evolución, y simplemente eh, la gente, como decía José, es... es no sé si ponerles como a los terraplanistas, porque los terraplanistas por último están mandando una fantasía al aire, pero esto sí justificado, el social darwinismo sí ha justificado el abuso, la tortura, el maltrato, ¿sí? hacia eh, miembros de nuestra propia especie. Y eso de ninguna manera se condona con la ciencia, o sea, ni, de ninguna manera hemos dicho en algún punto, o se ha dicho en algún punto, del estudio de la biología, de la evolución, de la genética, que algo está bien o algo está mal, ¿sí? o que algo es superior o algo es inferior, porque sabemos muy bien que no hay un camino recto, ni hay un camino hacia un, hacia un lugar. Es simplemente un movimiento al azar. ¿sí? Entonces, yo creo que en, en esto tenemos que quedar claros, que el social darwinismo no es alguien que dijo, ah, yo le represento a Darwin, ni siquiera a Erasmus Darwin, ni siquiera al abuelo de Charles Darwin no le representaban a nadie. Simplemente cogieron lo que decían, cogieron la terminología, lo que hacen ahora, lo, lo mismo que hace el posmodernismo ahorita. ¿sí? Coge la linda terminología, suma palabras, y suelta la bomba de odio hacia alguien. Entonces, yo sí creo que, eh, por lo menos, de esta conclusión, o por lo menos parte de la conclusión de, esta, de este podcast debería ser que social darwinismo no significa lo que, di lo que dice. ¿sí? De plano es como el social nacionalismo, ¿sí? o, o, la, o la República Democrática de, de China. ¿sí? Que no, no son. Simplemente los, hay términos que no significan lo que creemos, porque son una, una manipulación para, para, para malinformar, para herir, para afectar los intereses de alguien más. Entonces, yo sí quisiera eh, que quede como conclusión esa parte de, del social darwinismo. Y, y sí podemos pasar al resto de ciencias sociales, pero quería como que, quedar en esta, este
3: punto. Ahí como para añadirle algo que yo quería mencionar desde el inicio, y la verdad se me pasó, fue eh, la base de su pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué hacemos las cosas? ¿O por qué nos tomamos de esto? Es por, eh, por lo que ya dijeron, por una, una, un mal uso de la información, y, y que el, la gente en promedio, que, que no estudia biología, que no está metido en la ciencia, eh, toma los conceptos y los usa de manera equivocada, tal como dijeron. Eh, y lo único que quería añadir ahí es que en realidad debería haber una mejor comunicación científica, para educar al, al público en general de qué en realidad es la evolución para no caer en lo que dijo Ana que es del amarquismo que, que es lo que yo me atrevería a decir que el, el promedio de gente que no estudia ciencia cree que la evolución es del amarquismo totalmente creería que el promedio para arriba de hasta el 80% de la gente debe creer que la evolución es del amarquismo y es por eso que se llevan, llegan a todas las conclusiones de erradas y se cogen de eso para para llevar a, a, a eugenética y ese tipo de cosas.
2: Podríamos hacer la pregunta de las jirafas. ¿Cómo evolucionan las jirafas con, eh, con los, las hojas de los árboles?
3: Exacto. No sé, claro, no sé si ustedes, si José o el Emilio saben, que en esencia el amarquismo, el ejemplo más claro del amarquismo, dice que como los árboles estaban altos, las jirafas empezaron a crecer el cuello, y los hijos de esas jirafas empezaron a tener el cuello más largo, cuando en realidad no, la, la, había alguna mutación genética que hacía que al, a los antepasados de las jirafas que tenían el cuello más largo les daba una ventaja, y por eso, porque tenían una ventaja, en, dentro de su población había más, eh, había más números de, ese, de, esa, de esa mutación genética. Y a lo largo del tiempo la población en sí se adaptó, y de nuevo, no es a nivel individual, sino a nivel de población, que que llegó a, a, a la jirafa que conocemos hoy. No es que, se, se, no es que si me da frío me va a salir más pelo, me va a salir un pelaje y, y, voy a, y eso van a tener mis hijos. Eso es lo que mucha gente cree en realidad. Por más que se rían un poco ahorita, es de lo que cae la mayoría de la gente y no es ese el tema. El tema es que es aleatorio, si tienes un, una característica beneficiosa o si tienes una característica que no es beneficiosa, empiezan a reducir tus números y los beneficiosos empiezan a aumentar. Nada más.
0: Perfecto. Entonces yo creo que básicamente podemos concluir eh, este podcast diciendo que lo que el doctor Gepetto ya nos ha dicho muchas veces cuando habla sobre el espacio, que el ser humano no es especial, y ahora lo tienen confirmado por la biología, tampoco estamos especiales, simplemente somos parte de, de, de un proceso que, que le pasa a prácticamente todo, todo ser vivo en este planeta. Así que ahora tienen eh, la evolución nos dice que nosotros tampoco somos especiales, así que bueno. Así que como, como ya saben, estamos llegando a este, al final de este podcast, de este episodio, mejor dicho. Eh, Pablito y, y Ana ya saben más o menos a, a lo que vamos llegando, pero al Santi no sé si alguna vez ha escuchado este podcast. Pero para finalizar, sabemos hacer una pregunta random eh, que a veces tiene que ver con el tema y a veces no tiene que ver nada con el tema. La semana pasada hablamos sobre eh, un tortazo a, la, a una obra de arte, y esta, esta vez tiene medio que ver con el tema. Se me ocurrió mientras estaba leyendo, y es acerca del cre de creacionismo. ¿sí? ¿No sabe ¿Quién sabe qué es el creacionismo? Es básicamente la teoría de, de la Biblia, que Dios creó a todos los, los, los animales, eh, convenientemente se olvidó de algunos animales. Así que mi pregunta para todos nosotros, incluido yo, es ¿cuál es lo que le parece lo más absurdo de... De, de la teoría del creacionismo que especialmente en Estados Unidos ha tenido mucha fuerza. Yo me acuerdo, vi un documental en Netflix del científico eh, Bill Nye, creo que es el apellido, que se fue a, a esa a todas esas personas que tienen un museo, incluso alabando de que... Eh, Dios creó todo esto en siete días y totalmente respetable pero a mí me parece un poco absurdo creo que la parte que a, a mí más absurda me parece justamente esa que dije eh, se le olvidó combinar incluir a ciertos animales que la ciencia eh, después se ha encargado de, de, de decir que estos sí existieran, entonces básicamente la pregunta random de esta semana es ¿cuál, qué le parece lo más absurdo de esta teoría a usted. Eh, de creación. Y...
2: Bueno, voy yo. Primero quiero de todo quiero, de to, quiero decir que yo estaba esperando este momento. Yo en realidad vine por la pregunta random. No mentira. <risa> eh, no, primero yo quiero decir dos cosas. Uno, eh, voy a decir dos vez de una. Eh, primero, eh, que haya decidido cómo que quería hacer cada cosa, a mí me parece como muy absurdo el, el tema del poder de decisión. Eh, sobre todo sabiendo, digamos comparándolo con la teoría de la evolución y, y después quería nada, mencionar a, a que Eva salió de la costilla de Adán, que nada me parece algo como lo voy a dejar así, <ríe> no voy a comentar más
0: cabe mencionar que también sí que conocen a alguien que está metido o sea, el científico lo que sea que defiende esa teoría y dicen atacarlo, es totalmente bienvenido a atacar esa parte o sea, simplemente quieren atacar eh, a ciertas personas que creen que creen en esto son totalmente libres aquí hay libertad de expresión, así que tampoco tanta libertad de expresión, no saben como yo que el otro día estuvo muy enojada Pollux, pero ya saben
3: no sé si decir qué es lo que me parece más ridículo y, y creo que está un poco relacionado a lo que dijo Ana eh... El tema de, de, que hay, de que hay un diseño perfecto, de que, hay, de que vino al, al diseño, que hay un diseño perfecto y que todo ha sido diseñado mediante un plan. Y eso, el tema del diseño perfecto de, ah, las aves tienen el diseño perfecto para volar, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque la evidencia muestra totalmente lo contrario ves eh, organismos que no tienen sentido por un lado, si quieres, o, o estructuras dentro de un organismo, en la jirafa mismo, no me acuerdo si es un tendón o algo, eh, es un tendón o es algún vaso sanguíneo que está conectado desde por la laringe hacia la boca, no recuerdo exactamente cómo es. ¿Y, y qué pasa? ¿O ¿Oh, viene desde el cerebro hacia la boca? Bueno, el caso es que el diseño... Perfecto sería, si está conectado aquí, que sea un camino corto. Pero como sale desde el cuello, en las jirafas, sube todo el cuello y vuelve a bajar hacia el hacia atraque No recuerdo, si alguno de ustedes dos se debe acordar y, y me corrige. Pero el tema es que el, el, el diseño perfecto sería el recorrido menos largo de este tendón, o no recuerdo qué es, eh, de 3 centímetros. Pero en las jirafas tiene, mide como 2 metros porque sube y baja. Entonces, el tema del diseño me parece una ridícula, es porque, si es que te fijas, no hay nada diseñado ni, ni planeado.
1: Yo diré simplemente que, si mal no recuerdo, había un orden medio raro de cómo se creaban las cosas, y es como que el día y la noche era el primer día, era el primer día la, la redundancia, pero no se creaba el sol. No sé, o sea... Eso ya es bastante absurdo. Eh, y bueno, dentro de toda la teoría del Génesis, también el tema de la manzana. O sea, que se tomen tan literal ese tipo de detalles es lo que me parece más absurdo realmente, en general. O sea, como que tomarte literal ese tipo de analogías es un... ¿qué rayos?
0: Yo cacho que todos los que tienen fobia de las Serpientes fue por ese cuento de creacionismo, la verdad. Creo que desde ahí nos metieron ese miedo a las serpientes que personalmente yo tengo. Pero es más por Harry Potter que por la Biblia.
1: ¿Tienes miedo a las serpientes?
0: Deberías sí, decir, sí. loco, anda al
1: vivarium, mira las serpientes, son hermosas. Tienen ojos saltones.
0: la tener una pesadilla de niño en la que una, una serpiente me enroscaba el cuello y yo para matarla le mordía la lengua, pero era algo estúpido porque me tragaba el veneno, igual me moría. Así que sí, básicamente eso es de, de mi fobia. Así que Pablito, para que cerres la pregunta.
4: Ay, el, yo creo que la parte que más me disgusta del creacionismo eh, es la falta de, de honestidad. ¿sí? Eh, no es tanto lo que dicen, sino todo lo que hacen para convencer. No, no, carece de todo valor noble o cualquier, eh, cualquier estructura que uno quiera tener de una argumentación eh, buena, saludable para llegar a la solución de un conflicto no eh, eh, se dedican a crear falacias o sea, fundan nuevas falacias eh, formales e informales solo por eh, llevar llevar su argumento a no demostrar algo ¿sí? eso me parece a mí lo, la, la parte más eh, nociva y la más desquiciada de, de esta discusión. No no, no tienen un límite en su imaginación, no tienen un límite en su moral, ni son consistentes con su moral. Entonces, a mí, para mí, esa es la parte más, más, más difícil y, claro, se inventan todas estas historias, todas estas argucias. Eh, y, ya que hablamos del darwinismo social, eh, yo creo que deberían dejar de verle hacia la biología para que justifique el darwinismo social. Y comenzar a preguntar qué hicieron todas las religiones para que llegue el darwinismo social. Porque ahí sí hay una mano negra desde las religiones, ¿sí? Para justificar desde el lado de la, de, del diseño inteligente, que se llaman ellos, ¿sí? La superioridad de ciertas razas. Entonces, para mí, preguntarnos a los biólogos sobre el darwinismo social debería dejar de ser una, una, una pregunta y más bien debería comenzar a ser... A ver, usted pastor católico, usted evangélico, ¿qué, ¿qué opina del organismo social que ustedes fundaron en su momento? ¿no? Entonces, eh, 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 con esa pregunta polémica dejo yo el, el podcast.
3: Yo ya sé que, que no me gusta, que otra cosa no me gusta, así súper simple y sencilla. Eh, no me gusta que, que se pone la fe sobre la razón, básicamente que creo que medio resume un poco de lo que, lo que estaban comentando, pero poner la fe sobre la razón me parece, creo que es lo que menos me gusta. Alguna vez tuve esta discusión y ahorita me acordé con, con profesores, y, y sí, poner la fe sobre la razón, eh, tomar, tomar, no sé, argumentar de manera pasional y sin razón, me parece, me parece lo peor.
2: Y yo quería decir algo que me hizo acordar Pablo con esto de, de la religión, que para que quede claro, el, para que quede claro los creacionistas, no se está discutiendo, o sea, los biólogos y todo lo que es la comunidad científica no discute, o sea, no está discutiendo si existe o no la evolución, sino cómo pasa la evolución. O sea, la evolución es un hecho, la evolución existe. Lo que no se sabe, o sea, lo que no se sabe o lo, que hay, hay teorías acerca del tema es cómo pasa la evolución, pero la evolución es un hecho. Listo, ya me voy.
0: <risas> Mi abuela diría que a ustedes les el el diablo y que, y que no haya dinosaurios en el cuenta de la Biblia, es solo una mala conciencia. Yo no sé por qué al Papa Francisco, que por cierto es argentino, no, no es un dato menor, pero, pero eh, no sé por qué no se le ocurrió hacer una especie de actualización a la Biblia, decir la segunda edición de la Biblia y, y, y conscientemente poner y creó los dinosaurios. La o sea, verdad muchos problemas y muchos debates. Pero bueno, parece que la Biblia, como ya se sabe, a la Biblia no le gusta corregir para nada sus errores a la, a la, a la Iglesia Católica realmente. Así que eh, bueno, Así que, bueno eh, queremos agradecer a nuestros invitados por, por, por haber venido esta semana. Eh, espero que a la audiencia que le haya gustado el episodio, eh, agradecemos también eh, y, y la bienvenida a Santi y Annie por, por haber venido. Muchas gracias por, por, por pasarse. Y a Pablito también, como siempre, eh, sé que nos, nos ayuda con estos temas, a pesar de que él dice que es más eh, economista que biólogo. Yo creo que en realidad es el más, más biólogo. No, ningún, no del revés. ningún ningún soy más biólogo que el
4: economista.
0: Ah, ya, ya, perdón. Todavía pongo biólogo en mi firma, ¿eh? Ah, ya, perdón. <risa> ahí, perdón. Ahí hay mal, mi culpa, perdón. Eh, entonces... Eh, y eh, nada, eh, gracias por haber venido, eh, son eh, bienvenidos a volver cuando quieran, si tienen algún tema de lo que sea, o quieran hablar de, de algunos de sus proyectos, eh, siempre son bienvenidos. Eh, no sé, José, no sé si falta, fal sí, sí, claro, claro, Pablita, dime.
4: Hablaste del satanismo al final, ese es un buen tema, y con Mr. Crowley y con todo lo demás.
0: ¿Tú quieres que nos cancelen de verdad, no? O sea, yo, ya con esto nos van a cancelar, todo nuestro pocas... Pues, <risa> No, no termino de cancelar aunque la verdad algún día es, cuando... bueno,
4: es un tema que vale ahora no, no no le descuides
1: si conocen a alguien que quiera hablar de este tema es bastante bienvenido porque a mí también me parece muy interesante, a mí nadie me cancela así que todo bien
0: claro porque el único que se toma se viene a tomar eh, declaraciones honestas soy yo con la Coca-Cola y demás cosas porque ni tú ni el Ricky se mojan, bueno el Ricky un poquito pero honestas, honestas. Eso, se, eso se va a cortar Así que no sabrán de qué, de qué se trató esta última parte. Se quedaron en un misterio. Así que pagando de un Patreon para que podamos grabar esto por Zoom o hacer otro tipo de cosas interesantes. Y hoy es este trozo y un like perdido por ahí. Eh, que no sé si algún día se encontrará, pero bueno. Eh, nada, eh, la próxima semana realmente eh, creo que nos toca Colombia o el debate. Eh, nuestro, entre comillas, coordinador de invitados o de calendarios, no sé.
1: Tú dime sí. qué quieres, ¿Colombia o el debate? O ambos, no mentir. Eh, Confirmar, hijo de pu. Te está cayendo el cielo acá, perdón. Fue solo una reacción, un rayo que cayó literalmente enfrente de mí. Qué
0: susto. Yo, yo está enojado contigo por desafiarle... Con Oye, tipo... sí, se cabreó, en serio.
3: Castigo divino es eso.
2: Porque por era hablar sí. de satanismo.
1: Sí, literalmente ya. el que me quiere cancelar es Diosito
0: ahorita. La misma va a salir el primer jinete del apocalipsis a, a dar. Pues bueno, eh, no eh, creo que creo que realmente en realidad va a depender los invitados. No sé si que quiero Colombia debate, pero va a depender de, de, los, de los y los invitados en realidad. Así que estén pendientes y nada nuevamente muchas gracias a Dani, Pablo y a Santi y nos vemos la próxima semana.